0: 大家好，欢迎收听特费神，我是伊莎，
1: 我是金花啊。这个刚才有一个开头被伊莎给 pass 掉了，怎<笑>么那么烦人啊
0: ！每次录节目都弄那么多场外
1: 。对啊，因为我说那个伊莎长得不好，刚才在那儿咳嗽来的，但他他他,他说太恶心了
0: 。你可不是这么说
1: 的，<笑><笑>我就怕我把那个重复一遍，你说这回太恶心，又重新开始，<笑>对吧？能不能解释解释刚才咳嗽什么呢？
0: 没咳嗽什么，就是、嗯、就是现学了一个法语读音
1: ，就是今天我们这个牌子嘛。对啊、嗯，今天我们这个牌子的法语怎么念
0: ？发现自己以前一直读的都是，可能是美国人读法语的读音
1: 。啊、嗯，不是美国人读英语的读音，就美国人也想赶个时髦。嗯
0: ，就反正是英语语系的人在读这个牌子的时候。嗯我以前都是在这
1: 么读的么读、啊，然后今
0: 天刚学了一个新的。你
1: 先说说你以前怎么读
0: ？不，先说一下我们做哪个牌子吗？你说完了
1: 大家听啊！<笑>你这标题都写了
0: 。哦，标题会写吗？啊、会写，你别写
1: 啊！你快说说吧，英英文怎么发这个音
0: ？就是英语,语系的人在念这个牌子是、Cartier 嗯、卡,卡迪 a r t i
1: e r 啊，卡迪卡迪 A， 嗯迪 a r t i e r 就是这样
0: ，对、
1: 嗯嗯，听出来卡地亚，
0: 对，嗯、卡地亚
1: 啊、嗯，那那实际法语呢？
0: 然后白语是卡黑切卡黑切，就是嘿
1: ，你是不是是不是像？哈哈哈！这
0: 节目你们两个人在里面干嘛？我有点不会发那个音。哦哦是这个音、嗯
1: 。卡黑切。啊、嗯，就是。因为你也你那个也没练成法国的舌头，所以也学的不是很像。对，但,但确实就是跟我们平时的这个发音哈不太一样哈
0: 。对我之前有个朋友在学意大利语的时候，嗯、他们会有那个就是小舌音。嗯，我我完全发不出来。对、呃、对对对对，你会呀、啊？啊、嗯，我不
1: 会。就把手蹲起来，然后会打嘟噜声。嘟
0: 。我不会，我不会发那个音。呃然后我当时还在想，哎，那我这个语系我基本上是不是就告别了？后来就是，呃，哎，西班牙语是不是也和意大利语也差不多？不反正西班牙语好、嗯、像也有这样的音。然后呢，他们就说他们在日常说的时候也不会说的那么完整，嗯、就是像因为他们也发不出来，对，像不会了，他们会发出来，就像卡迪亚的这个，就可能他们就会卡、就、起、是嗯，就是就是带过去了、嗯，不会读成黑那个音。嗯
1: 因为最近我们家孩子学日语，就是开始那五十音，以为很简单。我说这不是汉语拼音嘛？学到后边，啊
0: ，啊对
1: ，他学到后边是什么是什么音啊？就就发出很奇怪的声音，<笑>就这种音。然后我也我也学不出来，反正就就是好像每个语气都有些比较奇怪的发音了。就
0: 那你觉得中文哪个发音奇怪
1: ？中文，嗯，中文中音四音其实还挺奇怪的
0: 啊？是吗？啊
1: ，对啊。那你那个哪、那个奇怪？屌。哈哈哈哈哈屌，<音>这这不是古音有啊，古音有，挑我们以前《静花园》的节目就知道了。那个，那个，以前古音有这个字屌，嗯
0: 、呃、哎，是不是就是粤语的话就会有这个音、啊？
1: 可能吧，可能吧。虽然我特别爱爱爱研究这种这种训古音的这么这个这个传言吧，就是这个嗯、反正会有一些奇怪音。那说的跟你没什么关系
0: ，没什么关系。<笑>说回来吧，就是啊、然后，嗯、啊啊啊，所以嗯，嗯，所以这个这个各种品牌的读法，大家也不用太纠结。基本上大家也不大需要把它读的非常非常标准、啊、可以了。或、嗯、者中文
1: ，虽然我或者是
0: 你可以读成就是英文读它的那个音、嗯、卡提亚、嗯
1: 。虽然我们最早做这个、做这个节目找伊莎，主要因为觉得他念法语好听，合着也都是当时被蒙骗了。越越发现<笑>不太会啊。就只
0: 是我我读的，我后来在想，我读的可能都是就是英文英文的英文语种的那些人在读这些牌子的读法。嗯，嗯嗯因为我我接触的。就可能英语比较多，明
1: 白明白嗯，懂，就跟那个好多听说唱的一张嘴，就是感觉就那个那个社区的都能听出来。<笑><笑>那会儿我听什么那个那个那个一些什么金属说唱，一听都是哥伦比亚英语，对，就就是会会就确实各地都有方言吧。然后这种这个，
0: 我最近在考虑，为了抖森去学英音。<笑>然后我就去英国街头偶遇他。嗯
1: 、哦，好，加油啊！那个说为什么就要做卡地亚呢？前头刚才那些就是那个觉得太啰嗦的就给删掉。我也不知道说了些什么啊。这个今天这一期节目的量很大，我现在都很担心录不完啊。这个这个我们为什么就还是没讲杨树林呢？说都已经拖到这会儿了呢，就把杨树林搁到最后<笑>第二季的最后一集吧，对吧？因为上回我们说了一个这个富不过三代的事儿，对吧？这个。L A U V 啊，这个哭酷奇啊、嗯、都没服过三代，然后这哭奇呢还这个还出现了这个家族的这种血雨腥风的内斗，然后兄
0: 弟之间的勾心斗角、啊，对对对
1: ，然后让我这个还嘲笑了一下这个意意意大利的这种时尚家族，对吧？后来呢，就是有有这个朋友说呢，也不能这么说，也不能这么说，不能这么去说人家意大利、法国没有吗？<笑><笑>所以今天就讲讲法国的时尚的法制进行时。法<笑>。《时尚法制进行时》法国版今天开始，所以我们要讲一讲卡地亚这个家族。讲讲卡地亚这个家族，这个家族说实话，这说实话，虽然里边也是血雨腥风，出现了这个命案什么的，这个。没那么狗血。对，就是就是、嗯、就是听完之后你会感动，你浪漫，你真真是会不一样。就是那个听完了，你觉得是就是意大利那个那个那个、那个、哭泣那个听完了，你觉得就是一堆黑社会，就是在也不知道他们在干嘛，然后就开始互相杀这种互相斗。但是法国这个听完了，好像是哎呀，好像很浪漫呀，或者就就是还是挺感动的，不一样，真是不一样。嗯、所以讲讲这个。啊
0: ，嗯，意大利那个故事还是挺狗血的啊，对啊。然后他们之间兄弟之间的关系还是挺争斗的吧，啊、就是还挺夸张的，嗯。然后法国这个就还好
1: ，有点贵族范儿，对对对，有点贵族范儿，其实不
0: 是那种会打会大打出手，
1: <笑>没现场扇嘴吧？虽然就后也弄死人了吧，<笑>但是原因啊什么的也都是跟这个贵族的这种这种气节啊，或者说跟贵族的名望啊有些关系，嗯、对吧？但是这个这个卡地亚家族的这点事呢，主要是发生在第三代身上、嗯，也是富不过三代。他们家好像也是三代结束之后就被收购了。嗯，但
0: 是,但是第三代最富啊，应该。但
1: 是他们第三代很强
0: ，很强。他们第
1: 三代非常强，所以他们
0: 他们三第三代其实兄弟之间的关系还不错，也还
1: 可以。嗯、对，但是一些机缘巧合出的，就还是
0: 那种算是。大家各自干各自擅长的事情、哦，让这个品牌辉煌了一下，对对对，非
1: 常辉煌，一直延续到现在嘛。而且，但是我觉得那个时候确实也很厉害，因为时代的不同，嗯、时代不同,时代不同，时代不同了，现在都是这种这个互联网新贵们了，就是跟那会儿的那些。贵族国王和那要的东西还不太一样，对，嗯、所以那会儿呢有那会儿的那么一个气质，但是确实很，但好像是这个第三代结束之后，好像就也是卖出去了，还是怎么样？对，是吧？嗯，就是不知道为什么了。但是就说我们来讲讲这个第三代的故事。当然，既然讲第三代故事，能不能开头提提提提？因为我就知道第三代闹事儿的事儿。<笑>因为我说一下，因为我们翠榕园的时候做过一个付费节目，讲的是法国希望蓝钻。这个这个也是，我记得前几期前前边一些期也讲过，讲香奈儿也讲过。其实我们做这个，我我我想拉着伊莎做特费神的时候，跟我做希望蓝钻是有关的，因为里边发现了卡地亚家族啊、香奈儿啊什么的一些这个关系，然后突然发现这个这个历史线、这个世界观也可以去作为一个。展开讲很有意思时尚
0: 世界观，对对对
1: ，甚至他可以从一个侧面，我觉得最有意思的是，真的听完我们这些期的这个节目，我觉得对于二战的法国民间的这个。<笑>生活状态绝对是有所了解，起码
0: 一战、二战的时间段差不多知道了
1: 。战战时间段对吧？<笑>二战时候法国的这个人民的各种状态，其实都都能有所了解。这还真是一般军事节目没有讲这个的，历史节目也没有讲这个的，完全从时尚的另一个侧面去给你聊，就感觉到那个时代，因为他们家的第三代也是这个出的很多事儿，发生在二战附近的。也是这个，也是一二战前后的事情，所以就是那段我比较熟。但是既然都做这牌子了，您给大家介绍介绍这个开头怎么开的
0: ？嗯，就是这个这个品牌跟其他的品牌会有点差别、嗯，就其他的品牌可能是创始人，就最开始创建这个品牌的那个人会有一个非常精彩的故事，嗯、或者是他有很多。嗯，值得大家去聊的事情，会一开始奠定了一下这个整个的基础啊对对对对之类的、嗯
1: 。因为上期我还说呢，我说哪个现在的牌子那创始人不是最厉害的？还是这回这不是，嗯，都是各种打自己脸。嗯
0: 、<笑><笑>没有，也挺厉害的，但没有那么传奇。嗯嗯,嗯，就是一个还挺平时的故事。嗯，就是卡地亚是在一八四七年就成立了
1: 。一八四七年，挺早的，非
0: 常早。嗯，嗯然后当时呢，它的创始人叫呃。就叫
1: 我<笑><笑>你不看他练半天。路易
0: 夫说：“嗯，卡黑切，嗯，
1: 我就不重复了
0: 。哎，就是路易斯卡迪亚，嗯，嗯嗯他中间有一个 middle name，、嗯、他就是他呢，一开始是在一个就是珠宝商那里学徒，
1: 也是打工打工人出身对。对
0: ，他是一个就是珠宝珠宝商的学徒，就是在那儿学习。哦、后来呢，就是因为自己做的还不错。”这个师傅就把这个这个店，也不是个店，就是个工坊吧，珠宝的一个工坊，就给他了
1: 、哦。女儿给他了吗？<笑>这听着挺像东方的这种，尤其是日本那种匠人精神，<笑>你得入赘啊，传男不传女啊。这
0: 个我还真不清楚，但可能就是他手艺还不错吧、嗯。而且当时就是一个很小的珠宝作坊，嗯、也没有他
1: 老,他老师傅看卡利亚说卡利亚呀，<笑>我这门手艺传男不传女，但到我这一辈就剩了一个闺女，你能不能入赘？<笑><笑>到我这,这段都是都是金花编的啊<笑>、嗯，想象的，想象的。嗯
0: ，就可能那个工坊吧，也没有多大，嗯
1: 、就师傅喜欢徒弟呗，就是、对
0: ，也没也没到那个，就是说这个这个工坊价值千万，哦、然后传给你了，哦、就是一个小店儿，然、哦、
1: 后就留下了几把刀，嗯
0: 、就可能是一个小很小的小店铺吧、嗯。然后他就接手了这个这个珠宝店、嗯
1: ，这个珠
0: 宝店当时就是在巴黎，哦
1: ，他就是在、嗯、他就是法国人
0: ，对，嗯嗯，这个时候呢，就是一八四六年。嗯、然后后来呢？他就一八四
1: 六年接手了师傅的店，对对对。哦、对，
0: 然后一八四七年的时候，他就注册了卡地亚的公司。哦、可
1: 能师傅去世了，也好意思把自己的名字贴在店头上了。当时<笑>我我我，我想的啊，这是我想的。<笑>
0: 好的，当时呢，他就也设计了一个 logo，
1: 也设计 logo。这个 logo
0: 呢，就是以他的名字那个 Louis 那个 L 和那个卡地亚的 C 两个字母构成的。L C， 嗯，是 L 和 C， 然后他。就是有一些变形和在那个复制、哦嗯，现在有的时候会看到，在以前的话有很多很多那个嗯，首饰上面都会有这个 logo，、嗯、但后来就只是留那个、嗯那个、留卡地亚那个卡地亚卡地亚的那个英文了，所以比较少见吧、嗯。很多首饰上
1: 原教旨主义可能喜
0: 欢，以前会有卡地亚原教旨主义者。对，它是一个就是像菱形一样、嗯，然后外面有一个椭圆形包着。嗯嗯不大好形容，大家可以去查查看看，反正是你能从里面看到那个字母，
1: 就看到的时候知道吧，也不用特意去查，下回看了知
0: 道。<笑>对嗯，嗯，那个时候就是，但是这个图案并没有被很广泛的应用。卡地亚也出过包，它、哦、有的时候包上会、哎、包会印这个 logo， 其
1: 实都出过包，对对。对它它之所以他的属性还挺奇妙，现在你很难断定他是一个什么品牌。现在一般说是珠宝，其实他的手表也珠
0: 宝和钟表，
1: 对他的钟表、嗯、基本上
0: 是这两个领域。包的话基本上不会提到他，嗯、他近几年也不会再。因为
1: 他的包跟人家包不一样，他包上边不带点钻石，那不叫包。<笑><笑>所以人家也有不带钻石，<笑>所以人家不是靠设计挣钱，人家靠钻石也不能这么说、啊。后来设计一会会讲到，很厉害。
0: 非常厉害，嗯，所以他呃一开始就是做珠宝，其实他也是在设计的，但是一开始也没有，就是一个小珠宝店，又没有那么声名鹊起，真的是到第三代的时候才声名鹊起、哦，嗯，然后后来呢，他呃他是一九零四年去世的、嗯，所以在此之前就是他有很多还挺经典的设计
1: ，已经有经典设计了。
0: 就是在表的领域还挺多的。首饰的话，其实近几年比较经典的话，都是都是比较近代的，没有一没有特别值钱的，因为特别值钱都是珠宝，它没有到我怎么定义呢？就是比较贵重的那些大钻石、大宝石之类的，所以它不会有一个特别经典款，因为大家不一定都买得起。
1: 就是说，他们家之前实际上是这个做大钻石、大珠
0: 宝的、大钻
1: 石生意的，不是说批量一个什么东西大家都买。他
0: 是珠宝商，啊、嗯，就
1: 懂吧？大家听懂这意思了可能
0: 我这个、啊、这个这块祖母绿就这么一块、嗯、我就只能做一件。然后就是谁家定制，或者他拿一个祖母绿过来，我给他设计一下，给他做一个
1: ，等等
0: 。它没有办法做成量产，就是没有办法找到那么多，
1: 就是它出的都是限量款限量款限一块的那种
0: 。对，它就是、呃、<笑>嗯，后来才会有一些首饰，然后才会就是才能可以复制，然后大家都能买、嗯。这好理解
1: ，一旦能复制啊，你那个原石啊，就就不能太大。<笑>你弄一好几十克拉的对对对，全世界就三块，你怎么？你怎么批量
0: ？所以他就是之前的珠宝类没有什么特别经典的，但是手表类就会有很多。嗯，他、嗯、其中他是第一个去做机械女表的。哦就是机械的女腕表，
1: 所以现在好多女生就奔着要买这个卡地亚这个表，这也算是买对了。对他嗯
0: ，它一开始是说一个黄金的手镯，然后上面镶嵌钻石，之后它就放了一个那个表盘在上面。嗯
1: ,嗯能转吗？
0: 其实它就是一个手镯上面多了一个表。嗯
1: ，它一开始是
0: 这个概念，它是在、嗯、在在首饰的基础上加了表。明白了。嗯。然后，其实从那个表这个领域上，大家比较公认的说，第一个表是一八六八年百达翡丽做的，嗯、但是,是个
1: 鬼牌啊。
0: 对，也是给那个匈牙利的一个伯爵夫人做的，嗯、但是那个表当时并没有流行起来。哦、嗯，但是他到后来就是卡地亚开始做这个腕表的时候，就流行起来了。其中有一个很经典的款型是给一个飞行员，嗯、叫三度斯。是给他设计的一款腕表，然后这个腕表现在仍然就卖得非常好。那当时是一块金表，然后这个表就在当下引起了非常大的反响，然后就流行起来了，嗯、
1: 就好多人能买。对。明白了，它、嗯、得表批量了。虽然宝石那那个那个系列虽然做的也很好，但是没法批量，所以你也先没法说有什么这个。到现在你还买得起的是，<笑>对吧？你要是特别有钱，可能也不用听我们节目的。那某某些特别有钱的人，可能还能买到。但那
0: 个表也不是谁都能买，也很贵。
1: <笑>反正咱们也买不到，就是、是吧？金表镶钻，明白明白
0: ，特贵。
1: <笑>别提了，别都买不起。表比车贵，表比房子贵，最贵的是玩表。咱们咱们。
0: 表这个领域我一直都没有办法，就是去接触，就所以虽然我学那个奢侈品的鉴定、啊嗯，然后又也去接触了一些珠宝，也碰到过就是很贵的那些、嗯，但是表这个领域我真的是不大行
1: 。对，所以我们就提一提啊，嗯、我们不懂，对我们真的不懂表我真的
0: 太不懂了。啊、但是就是能能查到的资料是说，就是这个算是第一个流行起来的腕表吧？怎、嗯、么说？就第一块的话还是百达翡丽。嗯，但是这个是当时还是。挺挺被大家所所接受
1: 的，嗯，也就慢慢做起来了，这个、嗯、就不再光是原来是一个小作坊，对对对跟那个在北京地质博物馆旁边那个，<笑>就是卖原石的，说我小哥说给你切切呀、啊，我给你这个弄弄型啊什么的，就不再是这样了，嗯、已经。第一代就也算也算做起来了
0: 。对这块表，其实是那个嗯，嗯，其实已经是第他就是卡地亚第二代的第二代了。对卡地亚的第一唯一一个儿子叫阿弗烈德。Alfred, 嗯嗯，是他是他接手了之后出现的这个表。嗯、然后其实这那一段时间，卡地亚的品牌已经开始没有像之前就是嗯那么好，所以当时也是有一些就是嗯。唯一的这个孩子也是很挣扎，嗯，然后也接受了一些，就是为了为了品牌能活下去，去联姻，就是跟一些可能有一些地位或者是有一些背景的姑娘在一起，然后能让自己的品牌再继续下去。嗯、所以，真正卡地亚开始特别火的时候，就是第三代了
1: 。嗯，就是这么快又进入第三代了，投了不多说说吧。
0: 对，没什么，<笑>没什么别的，就是所有的所有的辉煌时刻和故事都在第三代。因为因为他前两代其实还挺挺快就过去了。因
1: 为前两代他其实。怎么说呢？其实跟时是是，呃，也是在做珠宝，但是好像距离时尚有那么一点点距离的，是因为他真的好多是这个珠宝商的这个这个这个工作，他提供的这些好的这个宝石啊什么的，因为好像是说跟这个也是好像跟拿破仑三世的家里的这个女眷们这个有有些这个来往，然后这个也是被他们家正经算是被皇室的这个亲戚们照顾过的，不像上回那个、嗯、讲皇室
0: 亲戚照顾也是第三代的事儿吧
1: ？第一代就有了。应是在第一代就有了，就是他采购的是原石，就,就因为他做大宗做大宗生意肯定会有
0: 。从他第二代那个阿 l f r 开始接手之后的后期、嗯，其实卡地亚就开始在巴黎的皇室和贵族非常有名
1: 。哦、嗯，因为卖大大钻石
0: 。对，因为他当时就是非常受到拿破仑的一个妹妹。嗯。拿破仑
1: 三世的妹妹，这个加不加三世是俩人
0: 哦，是吗？<笑>一个堂妹，嗯，叫叫 m a t h o u d 嗯 m a t s o u d 哎，嗯、公主、哎，
1: 大家还记不记得那、这个敲黑板？大家还记不记得这个拿破仑三世<笑>他？他有个媳妇他有个媳妇儿叫欧仁妮，
0: <笑>发明眼线的那个，发
1: 明眼线，发明近代眼线的那个，跟西茜公主那个。斗争争芳斗艳，欧洲、嗯、欧洲双美，然皇室就是都
0: 很爱美啊。嗯、<笑> L V 是 L V
1: 是他扶持起来的，对吧？嗯、拿破仑三世的堂妹，对堂、啊、妹扶持,扶持起了卡卡地亚
0: ，对，他就非常喜欢。然后后来呢，就是有那个英国的威尔士亲王，嗯，从卡利亚订购了二十七个头饰，哦、嗯，就是那种镶着大钻石的那种王冠，嗯、明白明白、嗯。然后后来在那个。他加冕成爱德华七世的典礼上有戴过、嗯、爱七，对
1: 爱七，哎，后边儿好有爱八嘛。<笑>对吧？乔六、乔四、乔五，你很这会儿保分
0: 。好的、啊、这个时候是那个一九零二年。嗯,嗯给他就是戴的那个像皇冠一样的、
1: 哦，等于是二代，就是这个二代目就把这个生意给做起来了。
0: 对，然后他对卡地亚就是赞誉有加，然后有一个非常广泛流传、嗯嗯、至今，就是也非常有名的一句话，就是他是皇帝的珠宝商，嗯、珠宝商的皇帝。嗯，嗯嗯
1: 那个。是他说的，对，确定吗？确定啊，好的
0: ，好的，嗯
1: 、<笑>我们俩慎重的研究了一下，到底是不是七世说的，<笑>因为八世跟他还有故事，嗯
0: ，对，但是这个这个话应该是七世哈，七世说的，啊、对。对巴士确实有故事
1: ，嗯，一会儿讲巴士的，我讲巴士、嗯，
0: 对，你可以讲巴士的故事，<笑>你讲
1: 七世的故事。巴
0: 士的时候是在三三几年吧？对、嗯、对对对对，对对这是零一九零几年，嗯、是七世吧？是是你看，你看，对上了
1: ，就是他们英国那个名字都一样，什么威尔士亲王的，的儿子可能也叫威尔士亲王。他们
0: 很流行，就是叫父亲或者是祖父的名字。对、嗯、对,对，英
1: 国那国王那时候跳着这个这个八爱八是爱七的孙儿，对，
0: 好
1: 好，对，应该是这样吧。我现在也其实
0: 卡地亚他们家族也是，就是卡地亚的孙子、嗯，他不是那个有一个孩子嘛、嗯？一个孩子生了三个儿子，其中有一个也叫路易斯。嗯
1: ，对对对，就是他们很喜
0: 欢去用、啊、用名字来纪念
1: 。让我们做节目太太折磨，我跟你讲太折磨人了
0: 。<笑>嗯，去纪念就是家人的
1: 、那个。我得查一下，哎，七跟爱、哎、八到底是爷儿爷儿爷儿俩还是爷孙俩
0: ？从年纪上看，好像是爷儿俩
1: 。哎呦。你说吧，就弄弄不利索，弄不利索。爱妻是祖父，我没记错。中
0: 间还有一个
1: ，啊、他他爸叫他爸是乔五，嗯，他爸是乔五，他弟是乔六，嗯
0: ，插穿插着来，穿
1: 插着来，我的
0: 天哪！插花的起名
1: 哎呦我的天哪，这可以吧？嗯
0: ，后来就是大概两年后吧，嗯、爱德华七世就给了卡地亚的一个皇家的证书。我天哪！嗯，就相当于说你是英国宫廷的,珠宫廷的法珠宝供应商，
1: 我可以进了
0: 弯 o n 库了。
1: 对呀，进了、哦、对、啊进了<笑>，哎，别人都听不懂你这句话，做广告的才明白呢。你得先进库是吧？对，你进了进供应商库了啊，选优先得选你。
0: 对，就这个时候下单就不用笔稿了。哦、对，下
1: 单不用笔稿，<笑>但是有没有但是，对吧？但是钱可就克克扣的狠点了。<笑>
0: 之后，反正就是那英国是最早签了这种皇家的证书的，然后而后就又又接了好多别的国家，像西班牙皇室、啊、葡萄牙，啊穷,
1: 啊<笑>穷啊，俄罗斯两个人就穷啊，俄罗斯俄罗斯那会儿啥都、嗯、都都,都快完蛋了，都快完蛋了。<笑>好的，那个就是你爸老师给、那个、俄罗斯名字那个那个人就起来就给他推翻了。<笑><笑>么怎么不能不能提吗？我我我主要我不能把那名字说全了，哦、说全了。来
0: ，基米尔伊利奇列宁
1: 。对对对,对，来，基米尔同志起来，给他们推翻了，他们快完蛋了。法国这是一
0: 个特别好玩的事儿，就是我爸爸经常跟我念叨他的全名、哦哦，不知道为什么，我觉得挺酷的，我也觉得
1: 能念他们全名挺酷的。那个法国没王室，主要是哦，法国那会儿没王室了，就就就就就是这个。还、哎、有像
0: 比利时、埃及、什么、嗯嗯、阿尔及利亚什么之、哦、类的。<笑>
1: 你自己说的也都不，这是我瞎扯的、啊，太离了吧！
0: 反正就是有很多国家的王室都会给，嗯、都给了他这个证书、嗯嗯，他基本上就成了，嗯，有王室的国家这种御用的供应商。嗯、哦
1: ，那个年代我猜没有日本，因为他们穷
0: 。<笑>对，应该没有
1: 。<笑>行吧。嗯
0: 、呃，所以他其实在这个时候就已经是一个就是名声特别厉害的珠宝商了。哦
1: 但我觉得那会儿他还限在珠宝商这里，嗯、
0: 对，他还
1: 是倒腾石头的，<笑>设计只是在倒腾石头上边加点、这个。人家还是有点设计，是有没说没有。比如
0: 说这些所有的皇冠啊、嗯、什么之类的，是有了珠宝啊,啊项链啊都是有设计。但
1: 主要是我得先有大钻石。
0: 对他，因为他是皇室，他可能比较 focus 在就是我有你没有这个逻辑，对对对对，对而且
1: 是他能倒腾到这个原石。说一般有两种，一种是皇室有石头。这个你听着特别穷，是皇室有钻石有宝石，说你来给我加工、嗯。嗯还有就是说，他自己手里进了批货，或者囤了点货，因为当时能够在什么印度啊、这个非洲啊去开采，嗯，他也能这个中间商挣点钱，他他
0: 赚差价是吧，赚
1: 差价，他中间商赚差价，或者从别人那收购，因为当时法国王室倒台之后，好多那宝石都流散民间呀什么的，他们想法收啊什么的，就是当时是这么一个机构组织，感真的感觉跟我们现在想到卡地亚好像不太一样。对吧,嗯、对吧？对吧？但是
0: 他还是，呃，这这我多说一句哈，哦、就是他那个卡地亚的工艺还是非常非常
1: 好的、嗯
0: ，就是他还是有一定的技术在身上，哦、然后能够去明白被选择。因为那个
1: 你下期可以讲，嗯、就是你想卖这石头，你要没工艺，你卖不出去
0: 。对，下期给大家讲钻石吧，<笑>这期让让金花来讲个故事吧。啊、哦
1: ，讲后边这、这个对、哦、这个
0: 故事呢是这样的，就是就是。卡迪亚这个第一个唯一的一个孩子，后来又生了三个孩子，嗯、这三个孩子是三个男孩儿、呃，分别叫路易斯、皮埃尔和雅各布
1: 。你以为说的是一个人，就是、嗯、你以为说的这个人叫呃路易斯。我说了，分别
0: 叫。嗯、我说了，分别、嗯。我
1: 知道那个大哥<笑>大爷啊，这三个人，这三个人是亲兄弟，大爷路爷，嗯，就是用了祖父的名字。啊、路易大爷是路爷，二爷皮埃尔。对对吧？三三爷，三爷叫雅各布，雅各布啊，雅各布、嗯，他那个这么三三位，这三位其实还都挺有的才华，尤其是老大老二，都还比较有才华，老老三的才华并。好像在故事里边并没有凸显啊，但是确实他们家感觉是这个遗传基因还算到位啊。老大的这个能力呢是这个设计有设计能力，有这个业务能力都有。老二特别有名的是他能传他能传局能哎特别能忽悠，这个人特别能忽悠。现在很多钻石界的传奇都是这人忽悠出来的。我后来做过深入的研究，就是都是他编的。
0: 他也是一个还挺会开拓国际市场的人对对对，就老二其实一直致力于，呃，把这个品牌推向世界。对，嗯、因
1: 为这个时候呢，还有一个这个时间点呢，大概是在这个驿站附近，驿站附近吧，一几年，然后一直后边的延续了很长时间。但是这个阶段会出现一个什么事呢？就是这些国王啊、王室都衰败了，那点钱嘚瑟完就嘚瑟没了。对吧？有个新兴的国家没有王，他们的王呢是唱歌的，叫猫王。人都说美国有国王叫猫王嘛？人家有 king， <笑>怎么那么
0: 烦人？就美国现在还有个董王呢。
1: <笑>对，现在董王，今天我们录节目这天还不知道董王这个还很还在交灼，称未称王是吧？东对董对董董等叫董王和白等王，不知道谁能成王。呃、嗯，对，录完音我们看看到底谁谁称王了。这个确实是当时美国开始兴起了，他这种新兴的这种工业国国，这种就现代化国家，那帮人巨有钱，而且特能作呀。那帮人就就是，所以他们确实必须得去美国开拓市场。这和之前我们聊的这个一些包啊，一些这个衣服呀，还不太一样。那些包啊衣服呀，其实说白了，我觉得这个某种程度上讲呢，就是这个。就是他没有没有钻石那种那么明显的那种富贵型，你得稍微有点有点那种调性啊，又对吧？
0: 这么说吧、嗯，就是衣服和包再怎么贵
1: ，它也贵不贵？它跟
0: 它跟那个珠宝不是一，<笑>还不是一个珠宝这个设
1: 计不设计先搁一边，只要够大，那美国人就认。他们那个脑子都比较直接，只要够大就可以。其实你一会儿会听到这故事后边就开始出现了很多美国人。然就出现了一些美国人了，也不是很多了，出现了一些，所以就是确实那会儿就开始要往美国去推销这些东西，然后本身他们这个也也得不能再是往给这个国王他们卖给国王珠宝了，也要开始有，就是因为他们在那个。不如光大就可以了，你得有设计嘛，对吧？都进入新的时代了，对吧？都进入这个二十世纪了，就跟现在咱们刚进入二十一世纪似的，对吧？这这，咱们现在二零二零年，大家觉得，我、哦、这跟我们这个上世纪九十年代已经不是不是一个时时代了，你那会儿东西都过时了，当时也是那么一种感觉。嗯，到了这个二十世纪了，<笑>到了二十世纪，设计得起来了，对吧？就而且这个这个得符合新时代的这些东西，就是当时他们已经做强了，公司也大了，也有设计了，这个雅各布。雅，这这不是不是说错了，说错了，这不是雅各布，这个路易，路易实际上当时是他们家的这个这个当家，对吧？应该算他们家当家了吧？他爸爸还在，他爸爸等于就是董事长，他他这个路易是 CEO， 路易好像说也设计了还挺厉害的东西。
0: 嗯，是的
1: 。啊、嗯，讲讲。
0: 他其实是那个主要负责伦敦的那个主总店，嗯、然后他有一个非常经典的设计，就是坦克的那个、那款腕表。坦克我一直
1: 不太理解，一个女表什么叫坦克？它
0: 不是女表啊，它男表也有。
1: 是，但感觉很像女孩比较爱买这个。啊，不,有不是吗？它是,是都是，你知道它
0: 其实是这样的，就是腕腕、嗯、表界女性的表会被认为得是圆形的。因为圆形的会让大家更有一种温温和感。对，
1: 但有了这一个设定，所以女孩一定要买方的。
0: 对，所以 Tank Tank 的那块表呢是长方形的。对，嗯，所以很多女孩子会喜欢长方形的，是为了是就是为了彰显自己可以不用不不受大家的那个习惯性的想法束缚、嗯
1: 。所以这块表最早出来的时候是男表女表无所谓。
0: 嗯、呃，就是出了那个表，他当时是为了纪念一战的坦克兵设计的。嗯嗯，一九一九年的时候开始销售的、嗯
1: 。又一次提到了这个年代。嗯
0: ，对。
1: 你没发现吗？现时尚界很多事都在这个年代，因为、嗯、因为这一年一战结束了，<笑>对，开了开了这个这个这个什么什么和会了，对吧？这个。
0: 巴黎和会，巴黎和会吧，应该是我的
1: 一九一九嘛、嗯。这个陈道明老师演的这个，又、嗯、又说一遍，大一定要看看的。<笑>为什么？太好了，每次讲到这儿，因为因为我看那片看的就热血沸腾。我看过那个片，特别感动。说回来，说了，法国是战胜，国
0: 。画了一个老虎。嗯
1: ，法国是是一个战战胜国。然后这个坦克这个事儿也说一下。嗯，坦克这个东西呢，就是那个时代出现的。嗯，原先呢没有坦克。嗯，一、e、战呢，就是由于坦克的诞生，让这场战斗能够快速的结束，否则的话，一、e、战还会继续打下去
0: 。哦，这样啊！因为
1: 当时一、e、战是怎么打的？所以
0: 坦克是在一、e、战的时候发明的
1: 。对对对，就就讲点课外的。谁发明的？呃、哦，我真忘一下忘名字了。哪个国家？英国英国发明的。英
0: 国发明的，法国为什么要纪念呢
1: ？他不是在英国开店吗？因为当时英法是联军，哦、英法是联军打德国、啊，英法打德国。然后呢？啊！然后呢？就是当时战斗怎么打呢？就是大大家八号战壕，然后在这边咻咻咻，就是在战壕里打枪。然后打完枪之后开始冲锋。但是这是以前的打法，因为以前都是那种啪啪啪的上半天子弹，哐开一枪，有一个冲锋空间。当然在那个时代已经发明了机关枪
0: ，就哒哒哒哒哒哒哒哒。对，说
1: 一天。大兰或者加特林了是吧？对对，说一天打死了这个整个什么拿破仑战争的这个这个死亡人数的那种恐怖。说所以他第一次大战就都号称是绞肉机。嗯，特别惨。然后呢，后来英国这边就秘密的研究了一个这个用履带弄的，跟是一个菱形的奇怪的东西，长得跟他们一大水桶似的。嗯啊、嗯，然后这么一个玩意儿就给运到了这个前线。说运气的时候，说一共造了可能几辆，反正去的时候坏了一半。嗯，就因为东西刚造出来也不太会使，然后就就就结果这东西到这儿往战壕里有履带能过战壕，拿枪打就就他妈能弹回来，所以这个坦克是无敌了，无敌了。哎，你好，啊，是啊，怎么了？谁点的？老袁，老袁点的是吗？啊，行行，谢谢啊
0: 。给我的吗？啊，老
1: 袁点给你的，知道我不喝酒。真的吗？啊、真的，老袁点的就就就就 n、是、o、so、sweet、嗯。一会你感谢他一下
0: 。是呢，在这里感谢一下
1: 。老袁给我们送了一杯酒。老给我们
0: 送了一杯酒、嗯，主要是给我送了一杯酒，嗯，
1: 因为我不喝酒、嗯。然后呢，这坦克就是那个时代发明的，就是这个坦克发明才让这。哇哦
0: ，是一杯威 h i
1: 嗯。这个坦克发明，它是那个时代就是很快的能够让这个战争结束。有机会，我们看以后再从别的品牌再讲一战的事儿。<笑>一个时尚品牌，一个时尚节目老，老想讲战争，老想讲，老想讲，老想讲一二战、哎，因为因为我个人特别喜欢，我个人特别喜欢，哎，当然就是说，所以他纪念坦克是跟这个是有关系的，因为这件事儿，我觉得一会儿跟后边讲也有联系、嗯，就是他实际上本身会关注到这个战争、政治、世界格局的这么一个状态下，因为他觉得那场战争可能太。太惨了，真的打得太惨了、嗯，而且那场战争其实是也有说法，就是贵族一个一个的倒下，但是,是一场贵族之间的战争，但是老百姓又怎样呢？就是为什么让那么多老百姓去去去死在里边？就里边说最后打到最惨的时候，就还是在这讲了吧，<笑>我实在憋不住了。嗯、就是打到最惨的时候，最感人的一幕，说有一年圣诞节，就没有任何一就是德军跟英法联军打嘛，就是在在这个战壕里这么打，突然在那个圣诞节那天就。
0: 不打了，休战了
1: 。有人就有人开始唱起了圣诞圣诞歌，嗯，大家就走出来了，走出战壕，谁也不开枪了，开始踢球，然后吃吃吃东西，喝东西。嗯
0: ，过了圣诞节再接着打
1: 。对，就是就是因为因为其实士兵们并不想打，但当时还是贵族统治比较严重的时候，所以坦克的出现可能结束了这些。我特别不
0: 喜欢战争的一个主要原因，就是因为我觉得战争发起战争和战争这件事情为带来的利益从来都。都不是人民，对,对,对，是的，都都说是为战争是为了为了、就是、人民啊什么的，我们为了怎么样，但是实际上都不是。
1: 西方尤其一战，以前我们学的时候叫叫那个狗咬狗的战争
0: 。嗯，我觉得就是每次受到伤害的人
1: ，所、嗯、其实就是说平民百姓。对对对，其实那个卡地亚会过，就是卡地亚这个品牌是。有这方面的关注的，就是这个大哥，嗯、这个路易斯是吧？对，路易斯就是、这个、大
0: 哥。还有一个事情、嗯，说点时尚相
1: 关的，坦、哦、<笑>克也是跟时尚相关的。<笑>时尚，<笑>我们说
0: 点一战没关系的，<笑>就是他开始在那个珠宝的这个材质当中引入了铂金，其、嗯、实之前的很多首饰都是用黄金的，嗯、对对对然后就开始。就是第一次引入了铂金，在这种珠宝首饰当中、嗯，其实是一个非常重要的事情。啊、因为后期你会发现，很多宝石它是在金色上面并不是很好看，在银色上面才好看的。是的，嗯，它就是颜色的配搭配还是有一些有一些关系的。嗯，大家去看那种越大的宝石，其实用越越,越会用铂金，因为铂金一方面比黄金要坚硬一些，嗯，然后另一方面就是它的颜色会不会那么抢那个。宝石的风头，嗯，嗯然后铂金其实很多人会和白金会有点混淆，嗯、
1: 对、嗯我，我小的时候就不知道，对
0: <笑><笑>我妈就一直认为就是白金就是铂金、嗯，不是吗？但是实际上并不是，你在跟我装、嗯，因为刚才我说了，然
1: 后警察<笑>说让我装作不知道，我得重新表演的装作不知道，白人没有、嗯
0: 。然后呢，其实白金是它其实是本质上是黄金。哎呦，你、嗯、别烦，不是,是不是哎呦
1: 啊，化学化学元素周期表哎呦<笑>嘛
0: 。好的，那个我们现在其实会看到像卡地亚的一些手镯、哦，比较经典的那个 love 的手镯呀、啊哦，或者是钉子系列啊等等，它都会有很多颜色嘛。然后基本上颜色就有白金、黄金和玫瑰金三种颜色。哎、然后其实它们都是黄金。百分之七十五的黄金、嗯，然后另外百分之二十五会加一些别的金属元素去调比它的颜色，嗯、让它有不一样的颜色。嗯、同、那个
1: 、就是俗称的十八 K
0: 。对对同时也会增加它的硬度、嗯，因为硬度比较好的话就不容易变形，且比较好造型。对，嗯，我们现在好像我小的时候还有千足金那个概念，后来的时候就就很少了。对，是
1: 因为前几年我还就是有在珠宝就是那个。<笑>这这真的，因为我小时候我家在住在地质附近，有时候去看，就是说有那种人来说说的，我们这个弄一大钻石，我们镶镶在这个金金金镯子上，或者镶在这个
0: 千足金上吗？就
1: 弄那个叫什么戒指上，给我们弄戒指上，说可以，说我们这儿有这个十八 K 金，我没钱啊，干嘛十八 K 金啊？二十四 K 对吧？这这人强烈要求，就是说要不然显得没钱，都是真的二十四 K 好像说有点软。对
0: ，它其实二二四 K 已经不是千足金那个概念了、嗯，因为我家那个我小的时候，啊、时候<笑>我们家是地质勘探的，嗯、就我爸爸就是做这个、嗯、做这行的。我们家那边有金矿，所以我们家那边会真的有千足金那个概念。哦、嗯，千足金那个金子真的是非常软，就是比二十四 K 已经是就属于九九了
1: 、嗯。对啊，就是、比九九还、嗯、它里面已
0: 经加了一些东西，会增加它的硬度。嗯
1: 。啊！你们那儿二十四 K 都不过瘾。
0: 我们那儿的千足金就是真的是金子，就是一捏就能变形。哦，就用指甲一一摁，要不然要不然好
1: 多片儿里边那个古代片儿弄用牙咬咬一口，对,对,对我老说哎
0: 他们这干嘛呢？这
1: 个甜的是尝,尝。所以我小
0: 的时候有见过，就是、哦、
1: 真正的足金千足金，千、啊、足金是能就刚变出
0: 来的那种，嗯、然后是用指就不用不用牙咬，你用指甲一。一摁就能一个印儿，
1: 哎，那能顺直接缝里边带回去点吗？
0: <笑>可以，<笑>所以就是其实我们后来看到说说是千足金的，基本上都是2 4 K 了
1: 啊。对对，一般说的2 4 K 就觉得是是足的了，但实际也不是百分之百。对
0: ，到1 8 K 的时候，就是里面差不多百分之二十五的其他元素去让它坚硬起来，嗯、所以大家现在看到卡地亚的那些。镯子其实是很坚硬的不、嗯，不怎么容易变形的，就是因为它都是十八 K。所
1: 以它不是说因为那个说觉得大家没钱用不起贵的，对，是因为要往老一
0: 老一辈的想法还是那样，我妈就会认为那样的镯子不值钱。实际上
1: 它是为了里边做造型，要不然它好像握不不就是就是固定不住。对,
0: 对，而且它会容易变形，嗯、
1: 容易变形，嗯、带戴坏了。嗯、因
0: 呃。就是即使是那种二十四 K 的，也挺、嗯、也挺容易变现。对，说二十四 K 其实就
1: 九九九九九九了，这挺对，也挺软的了。对，嗯
0: ，就是这样的一个差别。所以大家以后如果看到铂金和白金，可能需要稍微区分一下。你还没讲
1: 铂金是什么他们
0: 俩的铂金就是铂金啊，铂金还怎么讲啊？
1: 就没有 AU 吗？它不是 AU， 它是什么呀？<笑>这是铂。就是它是另一，它是另一种物质。对，铂
0: 金是另一种物质它跟，它是另一种金属。它跟金
1: ，<笑>它跟金子，它跟哎呦一点关系都没有。对,
0: 对、嗯，它是完全完完全全的另一种贵金属。
1: 但它也是一种很昂贵的金属。嗯、
0: 对，它的硬度会比黄金要坚硬一点
1: 。啊、嗯嗯，所以有时候能用到这个 PT 900， 对，就百分之什么大概九十多这种也能硬点了。是
0: 的，嗯，嗯所以它它就比较适合去镶嵌钻石，嗯、因为你想，如果用。黄金就比较软的那种金属镶嵌钻石之类的，钻石有可能会掉啊之类。的。然后铂金的话，可能就比
1: 较跟地眼摸，一贵妇跟地眼摸找隐形眼镜，不是我那我那。这时候
0: 如果有一个人说我没有
1: 钱嘛，给我用千足金镶这块钻石，就真的可能会丢。对啊，是啊，是吧？对吧？以为找隐形眼镜，不是我的，镶在千足金上的钻石又掉了。烦人。那我们讲正式讲故事啊，前期铺垫铺垫完了，然后那这大儿子其实你看也设计出很多很不错的东西，而且也掌控着这个公司。二儿子把这买卖做的也风生水起的。一会儿我们再单独介绍二儿子的事儿，先说这大儿子这个故事、哎。那这里边就出现了一个问题，他就在这个不叫问题了，就进入这个上流社，本身也都是珠宝珠宝界的这个这个皇帝了嘛，国王对吧？这个他也在上流社会跟大家吃吃喝喝，酒会啊舞会啊。但是他大儿子是这个。已经结婚了哈，然后但是呢，作为这个商人嘛，作为这个名名流嘛，他也得经常去参加一些这个名这个有名媛参加的这种活动。当然，名媛呢，这个在那个时代的巴黎，你觉得最大的名媛是谁
0: ？最大的名媛，公主啊。
1: 公主公主是公主，名媛是名媛啊，这个最大的名媛，我觉得那这
0: 个年代就有一个必须要出现的人了，
1: 对，就是我们上一季第一季第一季,第一,季,第,一季第一期讲的香奈儿香奈儿女士，香奈儿女士，香奈儿女士就经常在这种名流的这种酒会当中出现呀，这种看看完红磨坊就去喝个酒，开个开个 KTV 什么的这种，然后呢，在一次酒会当中啊，香奈儿跟她的一个小闺蜜就遇到了，遇到了这个。路路易斯第三代的路易斯卡地亚，
0: 她闺蜜当时是是在是个唱歌的吧
1: ？反正不是什么有钱人
0: 。嗯，他我记得好像也是一个，就是在一些就是呃餐厅和对你要是追追溯一
1: 下，听一下我们第一季第一期，你听一下这个香奈儿姐姐的这个这个成长史，她也是靠唱歌出起家，后来给、嗯、给人家这个家对给后来给人家做小小情妇啊什么的，对吧？搁、这个、现在这个三观里，这个人就应该打倒的。<笑>就是永远这，这些就不要买他的牌子啊！这个烦人<笑>、就是，就是就是就是那些人啊，那些人我说那就这、这个、这个，哎，这小姐妹就是这个，她有带了一小闺蜜，叫这什么？叫这个珍妮杜尚。对啊，她有她的法文发音嘛
0: ？珍妮杜尚
1: 。<笑>对，你这个发音好，我估计练半天了，我听听。<笑>哎哎，这个姑娘呢，这个姑娘也出身贫寒，反正说家里不是特有钱，还是这个。爸爸死了，妈妈妈妈嫁人，然后继父这个这个可能对他也不太好，结果他带着姐姐俩人就跑了，或者姐姐带着他吧就跑了，跑到巴黎来了。你说唱歌也好是什么也好吧，反正就是到哪块儿人就就是这个，反正混口饭吃吧。后来香奈儿姐们儿、小姐们儿说：“你看以前可能都是一块儿唱歌的，咱今儿也不能亏待你啊，对吧？虽然这个，你就别从我这块儿找了，对吧？我给你带你去这个名流的这些场所，你看能不能？”这个跟大家谈谈恋爱呀、啊、什么的，对吧？就是他确实有一段，这个珍妮姑娘在这个上上流上层社会跟很多男人谈谈恋爱呀、啊，然后这个挣点零花钱呀、啊，对吧？但这一次呢，就遇到了这个已经结了婚的这个路易斯。哎，遇见之后呢，大这个路易斯的这个常规想法说：“哎，你看，香奈儿小姐带了个姑娘来，这姑娘不得对我这种万万分崇拜嘛，对吧？又是一个饭票啊，对对对，她肯定得。”奔着这个来吧，对吧？他肯定得奉承我吧。结果这姑娘来说：“哟、哎，你就是这个卡地亚这个这个老板啊？你们这个牌子的珠宝反而有点难看，太没创新了，太俗气。”卡地亚一听就火了：“说哪儿来这么一黄毛丫头？你见过珠宝吗？你唱歌的？你你。你”你买的都是玻璃的，你跟我这说我们家做东西不好，说你别吹，不是你别吹，说你要是有本事，你你设计。那小姑娘说，那有什么不能设计的？我要有这机会，我就能设计。他说行，咱俩打一赌，我弄一个那个卡地亚珠宝大赛，你你来参加。你要是设计第一名，我就请你当我们这设计总监，你就钱就你就不你就不用靠男人了，你就可以靠自己的本事了，对吧？这小姑娘。没拍大腿吧？就小,小,小姑娘，嘿，行，得这了。那咱们就比试比试，对吧？清平，怎么了？我演的有意思一点吗？这个卡，这卡利亚先生就有一事儿没想明白。物以类聚，人以群分，臭鱼找烂虾，三人行必好好的一个故事。三,三人行必有我师。这他能做，他能做香奈儿的闺蜜，你说他能不会设计吗？多少都有两下子。真的，那香奈儿说，小姐妹，这就
0: 是你为什么把自己的朋友都弄去做播客的原因，对吧？
1: <笑>对呀、啊，你看是是做，这不做我的朋友能不,不会做播客吗？播客都就反正都挺能说的，对吧？伊莎呀，对吧？洋洋啊，酸奶呀，都可以，都都能都行，没问题，对吧？这个，哎，这小姐妹珍妮，哎呦，那就去参加比赛了，真是夺冠了，就直接夺冠了，这一下就服了。这个说，哎呦，他做东西是跟别人做的不一样。这小姑娘，你想啊，她就没在这个贵族圈里混过，她就原来是这个穷苦人家孩子出来，那个她就不受了，她就没有受到很多束缚，正好适应了这个新时代的工业大发展的这种年轻独立女性。
0: 说点认真的哈，我
1: 说的真的是认真的说点认真
0: 的，就是杜桑这个人，他其实是一个非常有活力的人。嗯、呃、他跟 Chanel 不大一样、嗯，他们俩性格还是有点差别的。杜、嗯、桑这个人是一个，就是很爱冒险、啊对对对，然后很喜欢新鲜事物，嗯、然后很喜欢嗯、呃、大自然、嗯。就是他是一个会从大自然当中汲取灵感的人、嗯，就是他的灵感来源更丰富。
1: 对，嗯，这个这反正这姑娘就是确实是有两有两下子，有两下子，这个得了这个冠军了。那就打赌赢了，那你就我得请，只能请她当这个这个主设计师了。结果她进入了这个卡利亚，真的是一下才华就迸发出来了，真的就是就感觉她不受控制，就就是她就像你刚才说，特别喜欢大自然，加了很多大自然的设计，而且她特别喜欢就是这个全世界啊，这个各国的东西她都有摄取。比、就、如、是、印度的、中国都我见过他做的那种中国花瓶式的那种珠宝，特别好看，跟一个中国古代的这个陶瓷花瓶似的。还有就是这种这种印度的，还做了个什么？就而且就是当时卡地亚还是会收到很多这种贵族啊，或者说大新兴大富豪说：“我们这儿有大石头、大钻石，你能不能给我们加工成更漂亮的？”但已经不再是简单的说把它们堆砌在一起了，我们要有一个设计理念了。对吧？所以就他的名字命名的，设了就设计了很多非常漂亮的，然后开始把这种植物也加进来，动物也加进来
0: 。嗯，它其实算是很早把动物的元素运用在珠宝当中，运用非常多的。嗯、像蛇呀、啊嗯、鳄鱼呀、啊嗯、孔雀呀、啊嗯、一些鸟啊之类的
1: 。而且那会儿呢。我觉得真是跟时代有关。那会儿好多姑娘们都有这种标新立异的劲儿，哪怕很多这种贵族的这些姑娘们，这这女侯爵那女伯爵的，说意大利有一个女侯爵还是女伯爵，就喜欢什么豹子呀、什么蛇呀什么的这种啊，她就是正好给她设计的这些，她都特喜欢。然后这个就是，反正就特别。特别的，这个得到了欧洲这帮贵族的女性，或者说这种新兴新兴这种有呃富豪的这些姑娘们的这种爱戴，他这品牌在这儿就慢慢做起来了。再作为这个珍妮呢，这后边有故事了。这珍妮就说：“那这不能就天天在巴黎待着，这束缚我的眼界呀，对吧？能看到的能有什么？你法国大公鸡。”对吧？就是这个英国老鹰，就就你看都是这点东西。我们要看到更真实的这个大自然，我们要去大自然当中摄取灵感，对吧？这个路路易斯就有点担心啊，说你那会儿正那会儿也世界也流行打猎，对吧？很多那种什么印第安纳琼斯的片子不都是那会儿出来的嘛？觉得还有很多古墓可以去探险，对吧？然后珍妮就说我要去探险，然后路路路易就说的这个得注意安全，啊，对吧？说实话，这会儿其实这个路易就有点。动心了，喜欢他了啊！说这个，说实话，我看了照片了，珍妮并不是那种特别的这种扎眼的漂亮，不是弄一尖脸大眼睛这种，不没没有这样，就是。嗯百
0: 分之二十的小众是吧
1: ？<笑>对，百分之二十的小众美，而且他、嗯、那就是他，你想他设计的东西这么漂亮之后，他那个再附加的那个魅力，他本身的审美的这种水平，再加上他的魅力，包括路易都说，就是他的审美简直是无懈可击的这种水平。然后这个再加上他这种魅力，一下天天有一块工作，对吧？工作完了之后，每回拿着这个珠宝设计出来这图纸，路易一看，哎呦，这珠宝真漂亮，放你这块，儿，他身边没模特嘛，搁在你身，上，哎呦，这怎么这么好看？
0: 哎呀，你好好讲，
1: 这就是这么回事儿。事儿这么说，我给大家讲细点儿，讲细点儿。哎，慢慢的呀，这路易就有点有点动心了。但是呢，他们这个他们也算半个贵族了，虽然说不是对吧？因为他这珠珠宝界的国王了，都也算半个贵族了。已经结婚了，这事儿就不太好处理。这事儿不太好处理。说实话，你弄一个什么？但是但是你说关键是你你家设计师，这事儿就很尴尬。那他上来到底是为什么？对吧？就就就说不清了，对吧？他就特意的，他就特意的，就是把这个事儿给给压制了自己内心的欲望。但是听说珍妮要去那个那个非洲还是美洲啊，好像是去美洲，需要去美洲的这个大雨林啊，或者这种这种这个原始森林里边去探险，去寻找灵感。他说：“那你是我们家的这个最最重要的财产，你现在是我们家的这个主要的设计总监位置是你，不能让你有危险呀、啊，就跟着一块儿去了。”然后呢，说这珍妮还挺这个，真是挺虎视一姑娘。说拿着这个照相机啊，说那会儿有照相机了嘛，就逮着这些动物就啪啪拍照，就寻找这个灵感。结果看到了一个大型的猫科动物，应该可能是豹子
0: ，就是豹子
1: 。大型的猫科动物可能是个豹子，
0: 就是个豹子
1: 。重复一遍，就是个豹子，嗯，啪啪就拍、嗯。哎，结果这一拍，这豹子看见它了。冲上来了，我也不知道为什么，因为今天我们家猫也不知道为什么就咬了我。它<笑><笑>跟你就跟你身边亲近，看着挺温顺的，你过去呼噜它，他就给我啪掉头咬咬一口，对吧？虽然没咬透，但是给我手滑了，对吧
0: ？它是爪子滑的吧
1: ？牙，小牙,滑的,、哦、牙滑的，牙滑的。然后珍妮也遇到了这个情况。这小豹子就啪就冲上来了，这珍妮一下就紧张了。平时你说她再是一个再是一个这个这个平时这个这个敢有冒险精神的姑娘，那一豹子朝你冲，别说姑娘了，大小伙子也你也得跑啊。你搁据说据说强森敢搏斗，我觉得你就搁谁都得跑，对吧？他就赶紧跑。这个时候，路路路路易这个卡地亚就冲了上来，毕竟是一个男人嘛。而且我一直压抑着我内心对你的爱，但是但是我。还是爱着你，就我该保护你的时候，我怎么能退到后边呢？就冲了上来，然后就拦在了他跟这个狮子的身边，说这个子、啊，豹子，豹子拦在了跟这个豹子的是这个中间，说这个珍妮呢也特别聪明，他赶紧用那闪光灯晃那豹子，给那豹子晃的直懵，然后这个哎。路路路易卡迪亚就发现了，哎，他可能怕这闪光的东西，什么东西闪光呢？赶紧把这个衣服给脱下来了，用他们家这个祖传的打火机啊，因为说这个说说这个珠宝界这个做高档打火机也是他们家最早做的，对对，大
0: 概在很早的时候就开始做打火机，哎、然后后来就是是当时是为了一个。巴黎的一个展览而做的、哦，到后来就是基本上每一个经典的系列都会再出一个大机都会带一打
1: 火机了，对，赶紧掏出一个新做的打火机啊，啪就把这衬衫啊衣服给点着了，变成一个大火团，就扔向了那个豹子。那豹子那看见火就害怕了，啪就跑掉了。然后两个人就携手赶紧跑回了营地，然后再回，就说别就别拍了，赶紧回家吧，都成这样了。在回去的路上，珍妮看着这个这个光着上身的这个路易就说：“哎呀，是你救了我。”然后，然后两个人死里逃生都特别的激动啊！这回终于活了。然后两个人就拥抱在了一起。你看铺垫到这他们俩要不发生点什么，是不是谁也没法接受了，对吧？两个人都是这种哎 ，TVB 的剧嘛，上来两个人先是欢喜冤家，龙凤斗嘛，欢喜冤家，先是斗嘴起家，然后互相的这个斗着斗着就就,就有了这个情愫，但又都压抑着，然后最后脱光了衣服抱在一起，对吧？
0: 行行行行行，哎
1: ，这事儿要不发生点什么，我觉得对不起观众。果然，其实就发生了点什么、哎。好嘞，哎呀，这个有意思吧？有意思吧？哎，是不是听我讲跟你看的资料不太一样？<笑>加入了一些我个人的这个艺术创作
0: ，加的非常多。
1: <笑>但确实是看到了美洲报》，确实是把衣服说给点燃了。当然，我必须得说一下，这个也是资料显示，这后边到底怎么回事说不清，因为很多事儿可能是他从他们家老二嘴里说出来的。但至少现在的。官方的很多资料是这么是这么来讲述这件事的。嗯
0: ，因为这个其实还是有有一些呃可查的，就是后来他们有发现、嗯，呃，这几个兄弟之间来往的信件，信件里有开始提到这件事儿，对
1: 。然后呢，哎，这事发生之后，那再回到巴黎，两个人就怎么看着怎么都是不对付事了，就是不知道不对付事就是什么、嗯、形容，这叫什么？就是闭眼，就是也不知道闭眼，就是反正就是心里说不上那天的事能不能当没有发生？我也想，可怎么能做到？你哎呀，你不要演了！不是我给大家带入这情绪嘛？你怎么能做到真的忘记那天的事情？哎，然后呢，这两个人呢，就是唧唧歪歪，唧就就唧唧歪歪也不合适吧？这么形容，反正就是。感觉就是命运的大手把他们俩最终给放，也不要最终，就是中途给捏到了一起，他们俩就走上了这条哎不伦之恋。嗯
0: ，他他们回回去的时候就设计了这一系列以自然为元素的那个首饰和珠宝，嗯、我必须得拉回来一点
1: <笑>
0: 尤其是有一个系列就是猎豹的那个系列。
1: 猎豹这个系列确实当时就已经做了、啊对这
0: 个，对，然后这个系列就当时就被就已经卖得非常好了
1: ，卖得非常好跟后边的另一个故事还相关
0: 对，对，后来是有另一个加成，但是当时、啊、当时就已经因为那个压力故因，因为它因为他对于猎豹的那个那个设计的展现非常非常漂亮，还有一个就是会把那个猎豹不是说单独的单独的一个图案，它会把它立体化，然后做一些几何的那个设计等等都那个那个那
1: 个我一会要讲的。一个立体三 D 那个，我一会儿要讲那个，那里有小故事，有小故事。但是至少这个小猎豹就代表了珍妮和路易的这个小故事。从那之后，路易卡迪亚就管他的珍妮杜尚叫做小猎豹。
0: <笑>这期节目就到这里，谢谢大家，再见
1: 。好，我们下期来继续听，因为这件事怎么能到这结束呢？对吧，路易的。爸爸真的听不下去了。陆宇的爸爸，陆宇的兄弟，陆宇的媳妇儿，金
0: 花脑子里面自己弄了一 T V B 剧
1: ，知道这些，因为因为因为因为唧唧歪歪磨磨唧唧，因为珍妮的故事为什么没有拍成电影？为什么会把那个哭泣 l a d 去去 l a 哭泣去拍电影，不拍珍妮呢？所以我要替他把这个故事编好。然后那个，所以所以这件事儿。不可能到此为止嘛？这个爱情到底后边有没有一个结果，对吧？这个是，对吧？你听我说，你听我说完，对吧？这个路易的爸爸、路易的兄弟知道这件事会怎么看？路易的媳妇儿知道这件事会怎么看？世人知道这件事又会怎么看？对吧？那就等我们的下一集来讲，这后边就要出人命了。大家再见
0: 。真无语，再见。